0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 142 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Veio a vitória sobre o Vila Nova. A gente falou que era o início de uma sequência decisiva. Vasco deu o primeiro passo. Na verdade, foi o segundo passo, né? Que essa sequência começou contra o Vitória, que já era um time ali debaixo da tabela. Vasco conseguiu as duas vitórias, magrinhas... Jogos diferentes, né? um jogo ali que não dava muito para avaliar pelo campo alagado. São Januário, campo ruim, mas acho que tem coisa para bem mais coisa para avaliar dessa partida contra o Vila Nova. E do que vem por aí, a sequência continua, estamos só no início dela. Se a gente pensar ali até o terceiro jogo do retorno, são sete jogos, já foram dois, já foram duas vitórias, faltam cinco. O próximo jogo é contra o Remo na sexta-feira. Para falar disso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, e o representante do clube no Projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o repórter. Como é que você está, Hector Berlang? Seja bem-vindo.
1: E aí, Luciano, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala, João. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos falar aí sobre o, o Vasco que vence, não convence, mas está no J4. A
0: gente está gravando aqui no início da tarde de quarta-feira, e o nosso representante do Projeto A Voz da Torcida já dando as boas-vindas lá do canal Portão 9 do YouTube, eu acompanho nas redes sociais e ele está confiante, ele está otimista, apesar de o Héctor já falar que não convence. Eu falei que a vitória foi magrinha, foi sofrida. João Almirante, seja bem-vindo. Fala, Lulu.
2: Fala, Hector. Você busca rival em Série B. Só isso? É só isso que eu falo. O time está... Porra, não, mas tirando a brincadeira, cara. É, foi um jogo ruim do Vasco ontem contra o Vila Nova. Acho até que no primeiro tempo a gente teve o controle do jogo, das ações teve ali um ou dois contra-ataques o Vila Nova chegou a levar perigo mas faltou pontaria também para dar trabalho ao Vanderlei e a gente conseguiu fazer um gol ali que tem a sorte né sorrindo para gente mas é uma jogada de paciência do Vasco também que conta com um bom passe do Juninho que eu acho que é uma boa notícia desse Sim. início do trabalho do Lisca acho que o Rômulo também fez um jogo interessante ontem principalmente no primeiro tempo é, então, são as coisas boas que dá para extrair, né? No segundo tempo, demos a bola demais. Saiu o gol lá também do, do Remo, né? Para empatar com o Goiás. Ultrapassamos o professor Marcelo Cabo, que estava aí de recadinho nas redes sociais, professor. Já passamos o senhor aí. O recadinho, foi um ah, recadão. Recadão, né? E tal. Mas enfim, o Vasco conseguiu chegar ao G4, ainda depende aí do complemento da rodada mas encosta ali de de toda forma na liderança e tem aí, como a gente já ressaltou e vem ressaltando a vários podcasts, a perspectiva de uma tabela favorável nesse final de turno e no início do retorno para ir embalar. Acho que é é, é que eu estava falando de otimismo né, no Twitter, era assim, porque o Lisca quase não teve tempo de trabalhar, né? E acho Sim. que ele é capaz de evoluir esse time aí com uma sequência de trabalho. E a gente já viu que mesmo jogando essa bolinha pequena, o Vasco está aí no G4 com perspectiva de liderança. Então, assim, se evoluir um pouco, acho que dá para a gente ter uma campanha
0: consistente aí no segundo turno. É a minha esperança. Então, Hector, eu terminei o um jogo um pouco menos otimista e menos confiante do que o João, E acho que a minha principal questão em relação a esse jogo, e aí tanto em em relação à escalação inicial quanto a substituições, foram as escolhas do Lisca, cara. Eu acho que eu... Acho não, eu discordei de boa parte das escolhas. O Figueiredo de titular, para mim, cara, eu não consigo entender. É um jogador que ainda não entregou no profissional, pode vir a entregar, né? A gente sempre fala aqui, não vamos... Dizer que os garotos não prestam. Quantas vezes a gente já viu no Vasco o garoto que começa mal e depois consegue uma boa sequência, ou vice-versa também. Mas, enfim, garotos que oscilam. O Figueiredo não mostrou mostrou muito pouca coisa no time profissional. Eu ia falar que não mostrou nada, mas é, é injusto. Mas não mostrou ainda que pode ser titular. É, então, mesmo com os desfalques, claro que né, o Cano, todo mundo sabe a falta que faz. Ainda tinha o Daniel Amorim e o Morato, que está com Covid. Pois é. Era, era, não era fácil escalar a, o ataque, mas eu não gostei da escalação do Figueiredo, Figueiredo achei muito mal, ele dá um bom passe para o Léo Jabá no segundo tempo, porque ele podia ter dado no Marquinhos Gabriel, mas tudo é, bem, foi uma jogada é que um ele roubou. É um bom passe que é um passe errado, é uma né? é. é jogada eu vou, errada. Eu vou dar o mérito porque ele roubou a bola ali no campo de ataque, conseguiu proteger do, do adversário depois que já tinha roubado, e acertou o passe, né? coisa que o Vasco também várias vezes erra, e, mas tinha uma opção claramente melhor ali, que era o Marquinhos Gabriel mais para a direita, e fora isso, o Figueiredo errou quase tudo, e assim, não foi surpreendente, né, assim, para quem viu a, a trajetória do Figueiredo até agora, é um cara que se dedica muito, isso é indiscutível, acho que essa, até esse roubo de bola é, é, é simbólico dele dentro de campo, assim, porque ele se mata, E acho até que a escolha tem a ver com isso também, ele volta muito, ele marca, ele ajuda, mas com a bola no pé ele não conseguiu fazer nenhum pivô, ele não conseguiu ganhar, ele conseguiu dar umas casquinhas pelo alto ali de cabeça, isso ele conseguiu. É, e fora, enfim, é, um, é uma peça que ajuda muito pouco ofensivamente, então não gostei disso, é, eu botei, teria colocado de titular, por exemplo, o Peck com Marquinhos Gabriel ou Sarrafiori mais centralizado, um dos dois ali de falso 9, ou até botar o próprio Arthur Salles como 9 ali, apesar que eu acho que o Arthur ainda está um pouco cru e o Lisca deixou muito claro na coletiva que ele não gostou daquele jogo
2: uhum.
0: em que o Arthur não passou a bola para o Cano, acho que foi contra o São Paulo, ele deixou isso claro na coletiva de ontem. É uma coisa que a gente até tinha falado num podcast anterior, que parecia que era isso. E as substituições, mais uma vez, ele deixa esses dois jogadores. Ele morre com esses dois jogadores no banco. É, não não estou entendendo essa opção pelo Caio Tenório. Ele, o Líscio mesmo falou que o Caio Tenório não entrou muito bem no jogo. Mas tem utilizado com frequência o Caio Tenório de uma segunda linha ali. Não gosto, porque você fica sem saída. É um jogador, eu falei do Figueiredo, é um jogador muito pouco criativo. É um jogador que não vai te oferecer quase nada no campo ofensivo. As escolhas do Lisca me preocuparam mais do que a
1: atuação em si, Hector. Cara, eu, eu tu fez uma análise aí do, das escolhas do Lisca e tal, e, e tu, eu, enquanto tu tava falando, eu tava pensando no contexto, né? Mas tu acabou abordando o contexto, e sim, é, se for analisar as escolhas, botar o Figueiredo é errado, também acho. Mas não tinha de quem botar quase. Poderia fazer uma outra formação com um ataque sem a figura do centroavante? Poderia, mas ele não teve tempo para treinar. O Lisca hoje está completando, hoje, terça-feira, 20 dias de Vasco, tem seis jogos. Dois da Copa do Brasil, quatro da Série B. Não teve tempo para treinar, entendeu? Eu acho que que as escolhas têm a ver com com hierarquias internas que ele estabeleceu ou que também já estavam meio que que pré-estabelecidas no elenco do Vasco. Não à toa ele falou na coletiva essa questão aí do PEC que ele tirou, e o PEC não, não esmoreceu e está treinando, e porque não esmoreceu ele vai dar uma nova oportunidade. Ele falou do Arthur Salles, esse lance lá com o São Paulo. Então, todo um processo, assim, a construção de um grupo que eu acho que ele está manejando bem, é... Agora, se for analisar só as escolhas, eu concordo. Eu eu vou, eu vou concordar discordando de ti, Luciano, para não perder o árbitro. Vai. Eu acho que ele... Uh, não, não acho que não foi um erro começar com, com o Figueiredo. Foi, foi uma escolha. Não deu certo. Mas eu acho que foi um erro não ter colocado, seja no intervalo ou no segundo tempo, uh, o Peck e o Arthur. Não ter colocado eles no, no decorrer da partida. Porque se viu que não estava surtindo efeito o que foi que foi planejado. O Vasco não conseguiu ter um, um, um trabalho ofensivo como já teve com o próprio Lisca em outras em outras oportunidades. Então eu acho que ele uh, pensou uma estratégia que acabou no final das contas estamos certo porque o Vasco venceu o jogo e pela primeira vez está no, no G4. Esse mas, G4 gente... aí, vamos
0: relativizar, porque faltam três times ainda, né? Calma aí. Dormiu no G4.
1: É, ok. Dormiu no G4, mas antes nem isso tinha acontecido.
0: Tem que secar três times ainda, acho muito difícil Bem, que ao fim dessa rodada o Vasco esteja... Mas, eu reitero, né?
2: mas assim, eu, eu reitero, eu até troco o Vasco sair do G4 se o Sampaio cometeu o crime aí contra o Náutico na rodada de hoje é. porque aí você achata a liderança que é o... Exatamente. Buscar
0: o
1: João, também. João já tá, é João tá falando em liderança o João tá muito é confiante, É claro, cara. rapaz,
2: eu estou a dois pontos da liderança os times é estão rateando, rapaz só esse ganhar é um esse outro ponto. Aí,
1: Essa diferença foi muito maior, ela tá diminuindo entendeu? É, o, o, teve um outro podcast que a gente falou aqui, não me lembro quem é que estava, tá, vocês dois estavam, tinha mais alguém? eu acho é, que eu disse, cara, eu acho que o, o campeonato inteiro do Vasco vai ser alto, esses altos e baixos. eu acho que o Vasco não vai, ah, o Vasco e nem nenhum outro time vai conseguir ter uma sequência assim de grandes atuações. ah, é o time. vai ser assim, sério? é assim. é difícil ter um, um, um domínio uh, uh, total, né? então Enquanto isso não, enquanto o rendimento não melhora, ou melhora a passos de tartaruga, vai tendo resultado. E e assim eu acho que a partir daí tu consegue construir algo melhor. Eu acho que o
2: contexto do jogo de ontem tem que ser levado muito em conta, né? Assim, porque assim você perde o cano é perder muita coisa para esse time do Vasco, não só em aspecto de, de decisão, assim, né? De finalização, mas de movimentação, de experiência, enfim, de posicionamento na área ali. Então acho que perde muito sem o cano, assim, uma perda irrecuperável, aí você perde o Daniel Amorim, que poderia também ser uma solução para um outro tipo de jogo, você perde o Morato em cima da hora, então assim, é muito problema, né, até comentei no Portal 9, o time do Vasco completinho, com todo mundo com a setinha para cima, sabe, bonequinho sorrindo, já é um time complicado, que enfrenta dificuldades, desfalcado assim, era duro. É, sobre as opções no segundo tempo, foram opções, digamos conservadoras mesmo, né, vamos segurar é briga, aqui é, é, esse 1 a 0 o, o jogo não tá funcionando, e é isso, e passamos o sufoco, né, apesar do, do Vila Nova não ter finalizado bem, errou todas as conclusões ali, no, o Vanderlei não chegou a fazer grande defesa, mas eles rondaram, criaram um perigo, bola aérea, né, é uma coisa que o Lisca também falou na coletiva, que vai precisar ser ajeitada aí com o trabalho, acho que no, no início do retorno tem umas semanas ali mais de, de treino, né, E ali vai ter que ser muito bem aproveitado para a gente corrigir esses problemas. E claro, sempre lembrando aí, estamos no dia 11 do 8, a famosa janela de agosto. Se chegar aí três jogadores aí, acho que dá pra subir até sem
1: emoção, hein? Olha o que eu tô dizendo cara, aqui. Cara, o João, bem, o
0: João não tá muito atenção. otimista. Não sei se isso é bom ou não, Tá
1: batendo o recorde de Fred Gomes, né? É, Rapaz, o, Fred, vocês, tá o Fred otimista vocês, eu já vocês, sei que acaso, é ruim.
0: O João, eu tô na dúvida. Du... O Fred otimista eu já estaria desesperado aqui se ele tivesse falado essas frases que o João falou. O João, vocês, eu tô com o um pé atrás ainda. Vocês, por acaso, assistiram
2: o prélio entre Guarani e Havaí ontem. Eu vi o segundo tempo, B.
0: torcendo pelo empate. Vi, vi, comecei a ver com Ô, meu no segundo amigo. Tempo, o segundo tempo saiu gol 50. O jogo <risos>
2: horrendo, cara. Uma coisa assim, eu até falei, o Charles Miller, se soubesse disso, tinha jogado a bola no mar lá, o livro de regra. Nem trazia o futebol. É muito ruim, cara. A gente tem que levar isso em conta na análise. Os adversários são ruins pra caramba. E esses são dois times que estão lá em cima. fracos Esses são os melhores times, um dos melhores <risos> aí, cara. É fraco, se a gente melhorar um pouco, não precisa melhorar muito, melhorar um pouco, ter aí uma sequência do Lista, se organiz... tem que acreditar. Dá se organizar ir. direitinho,
1: todo mundo fica feliz, né?
2: Pois é, olha o Botafogo aí, arrumou também um jeito aí, já tá chegando ali também. Então, assim, é, não é preciso muito, né? Mas é claro que... É, a sorte nem vai sempre sorrir pra gente. Tem sorrido até agora. Que esse jogo de assim. ontem acho que foi o maior exemplo
0: da sorte. Né? Não, tinha, não tava foi. tanta sorte assim, não. Mas esse jogo de ontem...
2: Ah, é, eu acho que foi um jogo que a gente venceu naquele estilo muito que o Marcelo Cabo vencia, né? Bacia das almas ali, dando a é bola. O gol, foi muito assim. o gol foi mais
0: sorte do que sair dos... Eu não lembro de um, de um gol com tanta sorte assim. É, esse gol aí é o famoso é. gol espírita
2: que o pessoal é. fala, né? Mas foi sempre bom vir também não, pra gente. Claro, né? Já tomou
0: tanto gol espírita, né? é, Nos últimos é. anos e tanto. Fazer um não dá para reclamar, não. É, com todas as ressalvas que vocês colocaram em relação a, aos desfalques, que eram muito importantes, eu ainda acho que o Lisca podia ter escalado um time melhor e podia ter substituído melhor. E não foi conservador. Segundo ele, as trocas foram mais para sustentação do que para agressão, disse é, o Lisca. É, né? para rir. <risos>
2: Sustentar a linha, né? É, ele é. botou o Caio Tenório para fechar ali, marcava a subida do lateral lá. Enfim, retranca, né? A famosa retranca. É isso, é isso. Conservadorismo.
0: E, e, com... e assim,
2: uma... a gente não falou. MT, né? Entrou mal demais o MT. Ele até fez uma jogada pela esquerda ali com o Jabal. Então, eu não tenho
0: certeza, difícil. cara, mas aquele esporro do Vanderlei no final ali... Eu tenho quase certeza de que foi para o e para o MT. É. Porque foi a segunda bola que eles não tinham tirado ali na frente da área. Eles tiveram duas oportunidades de tirar duas bolas seguidas. E foi engraçado que uhum. foi o mesmo lance. Assim, um, a bola no meio dos dois, assim, um tentou, o outro não conseguiu. Toquinho para lá, toquei é, para cá. E aí a bola ficava com o cara do Vila Nova. Eu tenho é, Porque o cara que recebeu ali, acho que o cara girou em cima do Rômulo. O cara que chutou aquela bola com perigo ali. Uhum. Mas assim, o Rômulo né, não tinha muito o que fazer naquele lance. Eu tenho quase certeza de que o... Varelei foi no MT e no Galarza, que são dois caras também que como caíram de produção, né,
2: João? Sim, foram comprados aí os garotos coincidentemente, depois da compra, nenhum dos dois tem jogado bem. É, o MT, sei lá, cara, eu sei lá o que está que passando na cabeça do MT, entrando desligado ali, ele deu um passe na frente da área que ele tocou assim a bola para o vazio, né, para dar o cruzamento para o Vila Nova, é, realmente, e a gente falava, aí foi o Fred Gomes mesmo que zicou. Fred Gomes tem Não, quatro, eu 4, 5 eu atrás. Do, eu acreditava mais, por exemplo, eu sempre
0: acreditei mais no MT do você, que no eu sou eu, Você eu, sempre eu...
2: falava, né? Ah, Não, é. o MT tá vindo aí, vai entrar ali naquele meio campo e tal. Mas o Fred também falava que ia é para Europa. Não, o Fred vai, já viu? falou Caramba. que era time grande da Europa. O Fred é, é, né? cara, dá os é. descontos, mas eu Vamos acreditei legal no MT. Ainda acredito, vai ele tem bola, ele tem bola, ele tem bola, mas é grande, né? Tem essa questão do porte físico que a gente sempre ressaltou, mas tem entrado mal, entrado desligado, né? Já tinha entrado desligado contra o Vitória, entrou ontem também, não gostei. Agora, gostei do Juninho, gostei do Romo. Tem uma expectativa do Bruno Gomes já retornar também, e acho que a gente pode começar a pensar no meio-campo aí com o Bruno Gomes, com o Juninho, com o Rômulo. Quem sabe
0: é, é, não é eu... o caminho aí era o próximo tópico aqui eu já critiquei o Lisca, já critiquei o Figueiredo já critiquei o MT o Galarza a e acho que os é dois negativa, volantes né? é, não então vamos
2: mudar ah a vamos para
0: terminar a crítica para.
2: Criticar o Zeca, cara o que
0: que ele tem naquele pé
2: esquerdo lá <risos> me ele não imposta o pé esquerdo. Não é que ele não... não, não... Mas ele é destro,
1: cara. Eu é.
2: sei, porra, mas, mas o jogador... O cara é lateral esquerdo. Pô. Bom, Bom, cara, lateral... mas ele é destro. Mas Você uma tem... coisa é tu ser destro. A outra coisa é tu é. não ter pé esquerdo. Eu, Eu acho, acho que ele tem que ter isso um isso pé esquerdo é funcional, pelo menos. Pô, que isso, cara. Tem que chegar uma ali na linha e bater de esquerda. Não, não, tem... não é possível que não tenha. Porra. Ele perdeu Eu uma bola no segundo tese. tempo ali
0: também, sabe? O Zeca é, é enfim, né? Dos caras do Carioca ali que foram bem. Ele e o Galarça. Acho que foram as maiores quedas. O PEC um pouco também, porque o Zeca, a gente chegou a pensar, né? Resolveu a questão lateral esquerda. Pô, jogador diferente. Tá com
1: saudade do Henrique, vai, admite Não, não tô com saudade do Henrique,
0: não. Eu não sei
2: se eu cobro muito, mas para mim, jogador profissional tem que ser minimamente ambidestro isso é, assim, eu nem pô. sei, mas é, é impressionante. Minimamente, o cara minimamente.
0: Joga, assim, quanto tempo ele está jogando na lateral esquerda, né? Em vários clubes pô. no Vasco, ele assim, é inexplicável ele não ter, não conseguir <risos> acertar um cruzamento nem tentar, ele não tenta um cruzamento de esquerda ali. Pois é. é. assim A coisa mais fácil do mundo é você marcar o Zeca. Eu ia falar na linha de fundo, mas assim, ele nem chega na linha de fundo, né? É. Porque quase sempre ele vai até o bico da área ali e corta para tentar cruzar com, 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 com a direita. É, eu não consigo entender também, assim mas é bo- boa crítica. Eu estava tentando passar para os elogios, Héctor, mas agora eu vou. É, e assim, não tem muito o que elogiar, não, mas eu acho que os dois volantes foram os melhores do Vasco em campo. São jogadores muito diferentes né um do outro. Ainda acho que o Juninho peca muito no passe. É um cara que, se ele tivesse esse fundamento melhor, ele seria pô, né um ele jogador. Ele tenta passe diferente também, né, Luciano? É mas eu acho que também a questão física atrapalha e e ele não é um cara com... não acho que o passe seja uma qualidade dele, acho que é um defeito. Ele tem arrancada, ele tem drible, ele ele tem marcação, ele rouba bolas, mas essa questão do passe ele precisa melhorar, mas ainda assim acho que fez um bom jogo, precisa melhorar a parte física para ele aguentar mais de 60, 65 minutos, que ele sempre... Morre, sempre fica muito cansado. E o Romulo está dando uma segurança ali, Héctor, que eu achei que faltava, cara. A gente não sabe se o Romulo vai ter conseguido ter sequência, né? É a, a questão dele, há, sei lá, seis, sete anos aí da carreira dele, desde aquela primeira grande lesão, no, quando ele estava no Spartak ainda. Mas ele tem... Ele nota, o, o Romulo nota seis, ele é um cara bem importante nesse elenco que vai ser titular absoluto. Resta saber se ele vai conseguir ter essa, essa sequência ali.
1: Cara, eu acho que essa anção do Romo tem a ver com com melhora dele individual, ele está melhor fisicamente, é nítido, assim, não está com mais força, está com mais resistência, e, e aí o jogo dele uh, evoluiu, mas acho que também tem uma melhora uh, coletiva no sistema de marcação, aliás, no, no posicionamento do time. Aquele, aquele meio de campo ali, especialmente a proteção às vagas, sempre era muito espaçado, a gente falou várias vezes aqui no podcast, é um problema não só com o Marcelo Cabo Como foi é, anteriormente com, com o Luxemburgo Com o Ricardo Sapinto Enfim Um problema muito recente com Vasco é, E acho que o time está marcando melhor assim, O, o posicionamento está O time está mais compacto Então tem menos espaço assim para o jogador correr Para chegar no, no adversário Então acho que tem essa Duplicidade assim, Isso explica a melhora do, do Romo O Romulo não é mau jogador, teve alguns anos aí de de mais baixos do que altos, né? Mas ele tem qualidade, cara. Se ele não tivesse qualidade, ele não teria tido a ascensão que teve na carreira. Então, acho que é uma retomada. Acho que ele tem que ser titular do time, porque ele ele, ele dá essa proteção. Ele é muito bom no jogo aéreo. Ontem, é é verdade que o Rafael Donato, né, o zagueiro do, do... Coisas que muita
2: gente às vezes não repara, essas bolas tiradas de cabeça assim, é... porque você não vê direito quem tira, muitas vezes é ele. É,
1: é quase sempre ele, é. o Rafael Donato quase fez dois gols de cabeça, porque é um, um zagueiro que o até o Lisca falou que já trabalhou com ele, que tem uma, uma das grandes virtudes dele é essa, bola aérea ofensiva. Mas, no resto, o Romulo tirou a maioria, cara. E aquela bolinha que, às vezes, vai na, na primeira trave, ou que está no meio da área ali, aquela bola que não tira, vai sobrar para alguém, vai te complicar, o Romulo tira a maioria. Então, eu acho que ele está que ele bem. É, o Juninho concordo com o que falou. É, para mim, o Juninho ele tem o arranque, ele tem a habilidade, é, eu tenho drible, ele protege muito bem a bola. Não é, não é fácil tirar a bola dele. Mas ele ele peca ali quando ele vai dar o, o encaminhamento para a jogada. O 10, não, né?
2: O famoso é, tirar o é, 10. Exatamente. Não vem. <risos>
1: porque ele não finaliza, quase nunca chuta gol. É, e os passes, a maior parte das vezes, são decisões erradas. Seja tem alguém melhor para passar e ele toma uma outra decisão, ele erra o passe. Talvez isso tenha a ver com, com o desgaste. O cara conseguiu fazer toda a jogada ali, já está morto e não pensa direito, não consegue executar. É algo que precisa melhorar. Só que, assim, eu acho que são, como tu falou, Luciano, são volantes bem diferentes que se complementam, dá um casamento legal aí. Dá um casamento legal. Eu, é, é. E o Bruno o Bruno Gomes eu não sei, cara, porque eu fiquei um tempo afastado aí, eu não, não vi muito os, os últimos jogos, mas não sei como que ele entraria, como encaixaria, dada essa, essa boa fase aí de Romulo e, e, e Juninho. Aí é um problema político.
0: Essa volância ali, né, João? É, o Vasco tem vários jogadores que tem talento, né? indiscutivelmente tem talento. Talvez seja a posição que o Vasco mais tenha jogadores com talento, mas que são muito estáveis. Né? O André e o Bruno são os principais. O André, né, acho que é o jogador mais instável que eu já vi no Vasco, que ele consegue ter atuações nota 9 e atuações nota 1 né? e na mesma semana. Ele tem muito talento, mas ele tem atuações muito ruins ao mesmo tempo. É, e aí, acho que é uma grande dúvida ali como o Héctor acabou de falar, porque a gente pode até pensar num esquema de Talvez adiantar um pouco o Juninho, né? aproveitar esse arranque dele, é, botar uhum. o Romulo e o Bruno mais protegendo, e aí vai tirar talvez o Marquinhos ou o Rafiore, não sei, talvez usar três desses caras, ou só dois, é, é uma posição em que opções não faltam, mas faltam opções constantes, ao mesmo tempo tem essa contradição.
2: Pois é, é isso, você falou aí, jogadores que são muito inconstantes, o próprio Bruno Gomes, né que estava bem, saiu agora por conta de lesão, mas foi expulso duas vezes, o pessoal queria já mandar o Bruno Gomes embora, e né? a galera cornetando, perde a linha também, e MT, outro exemplo, o garoto que entra ali também não está não bem agora, mas já teve alguns bons momentos, o Juninho, tanto tempo escanteado o Juninho, agora volta a ser opção, volta a ser cogitado como titular. É importante, acho que ele não tinha ganhado sequência tanto ainda como conseguiu agora com o Lisch, assim de ser titular do time, ser mantido. Acho que isso vem ajudando ele também a, a ter um rendimento melhor. e Enfim, acho que também é, pode vir contratações para esse setor ainda, jogador que chega ali para ser mais constante. Mas se o Rômulo conseguir se firmar, conseguir ter aí um, um bom desempenho físico, né, aguentar as partidas, é mais uma opção que a gente vai ganhando no elenco, opção que a gente ah, sei lá, dois, três podcasts falava com Rômulo aí, porra, que nem entra em campo tudo Sim. mais, de repente agora já é um jogador para ser importante para o time, é experiente também, o Lisca elogiou ele, ele tem uma questão de, ele não é rápido, né, longe disso, longe. mas ele tem uma questão de posicionamento, assim, ele tem uma boa leitura ali de colocação, que, que ajuda ele, acho que foi importante ontem no primeiro tempo ele organizando ali aquela, aquela por trás ali, né tanto com a bola, mas também na marcação na pressão, o Vasco fez uma boa marcação no, no, no primeiro tempo ontem sobretudo,
0: e o Romulo foi uma peça importante para isso. É, o setor defensivo, é, que você até falou no início é, foi um setor que não comprometeu apesar de ter uma falha do Miranda né? uma falha é, individual mesmo no primeiro tempo vamos,
1: vamos combinar que o Vila Nova também não é a grande né? o... pois é, 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 é um vamos, time
0: né? muito ruim, mas no segundo tempo o Vila Nova ficou, assim, muito por demérito do Vasco, eu acho, o Vila Nova ficou com a bola o uhum. um tempo inteiro, né? e ameaçou
1: então, nas duas bolas pelo alto no e, na,
0: e no chute do cara que o Vila Isso. foi irritado no fim
1: não teve a simulância, assim, pô, o Vasco tá sendo envolvido, tá tomando um massacre dos caras. Não, mas não, conseguiu, os caras ficaram o, assim, ali. a barreira ele...
0: defensiva funcionou, assim, digamos assim. É, exato.
1: É, é. e, e
2: pô, teve o desfalque do Castanho, que a gente não falou também, né, que saiu logo no, no primeiro tempo, teve uma substituição ali. Tô curioso é curioso o Miranda. Ricardo,
0: cara, eu, eu, eu ainda tenho uma esperança no Ricardo, eu achei que o tempo o início da temporada dele foi tão ruim, cara, tão ruim, eu achei que era aquele momento ali, que não, não necessariamente o Castanho ia sair, a gente tava na dúvida... E para uhum. mim era, era a temporada para o Ricardo se firmar, talvez, sei lá, mais feliz com o ouro olímpico no peito, apesar de não ter jogado lá. Eu gostaria que ele se firmasse, cara, e potencial para mim ele tem. É, ele deve ser já titular agora, imagino, contra sim, o Remo,
2: cara. né? Que não tem muita opção. Agora, sobre a zaga, eu, eu gosto do Miranda, né? Na parte dele com a bola no pé, na construção ali. Ele é um cara, pô, que tem muito mais qualidade do que o Hernando, por exemplo, nesse tipo de jogo. Mas eu ainda acho que, porra, não me passa essa confiança toda, falta uma zagueirada ali, ele toma drible com muita facilidade ali, qualquer pedalada tiram ele, ele deu essa furada ali também, acho que depois ele fez até falta, viu? E o juiz não não deu ali, podia ser um um lance perigoso. Acho que a zaga também é uma posição aí para essa tal janela de agosto aí, para o senhor Alexandre Pássaro dar uma observação. Ah, está depositando carinha.
1: muita esperança nessa janela aí, hein, João? Não,
2: é. eu tô querendo que chegue aí, uns dois, três, né, cara, para dar uma ajudada aí. Também não tô esperando que cheguem grandes soluções, mas, enfim, que cheguem jogadores saudáveis para ajudar aí, é, para poder vestir a camisa uma e montagens. entrar em casa.
1: Oi? Jogadores saudáveis.
2: É, saudáveis. Eu não tô nem exigindo muita coisa, não. o cara tiver ali as duas pernas, tiver correndo ali, sem muita operação, sem muita cicatriz,
0: traz aí. Se tiver com vontade de correr, já vai ajudar. Quem você acha, além do zagueiro, João? Já que o, o Hector falou que você tá botando muita expectativa nessa janela de agosto.
2: Cara, é o zagueiro, porque acho que nesse momento está difícil ter confiança ali na na dupla. O Castan, porra, não não passa confiança também. Eu acho que ele é até titular do time, tem que ser mesmo, porque não tem. Agora veio o Ricardo, mas eu acho que lateral esquerda, você vai ver o problema agora contra o Remo. De novo, vamos ter que improvisar o MT lá, muito provavelmente, porque não tem o Léo Matos, o Zeca deve passar para a direita, e não tem o Riquelme aí de novo. Então, acho que a lateral esquerda, por mais que a lateral esquerda, eu já falei isso aqui, é difícil contratar. É só você pegar a lista dos laterais esquerda do Vasco aí nos últimos anos. Você viu que foi dificuldade, mas acho que é uma posição para atacar. É, no meio, é, também acho que poderia vir mais algum jogador. E, e já pensei em ponta e tudo mas acho que os ponta que tem aí no time do Vasco, se a gente ajeitar é, ali uma dupla de zaga em um meio campo, Acho que dá para bater aí com o Léo Jabá, com, com os moleques que tem tá na base, Morato, acredito que vai dar uma crescida aí com o Lisca. Já estava mostrando alguma coisa, vamos ver.
0: É por aí. Você acha que vai ser por aí? É...
1: Cara, eu não sei. Eu, eu acho que... Eu fiz aquela aposta contigo e perdi, né? Por um, dois...
0: Dez lá. reforços,
1: né? É. Chegaram quantos no fim?
0: Exatamente dez.
1: Dez, né? É, o achando que o Vasco não vai contratar muito, entendeu? É... Pode é, mas eu não ir, falei muito, não. É, pô, eu acho que tá falando lateral. Mais, três. Né? Tá ou mais de três? três? Você acha que é vai ser muito, menos de três, Eck. É? Ah, eu acho que no máximo os dois. No máximo dois. Você falou muito como muito se fosse assim, uma
0: diferença muito. enorme, né? Tipo, No, é, no máximo é. dois.
1: No máximo dois pode ser um. Eu, se, eu, se fosse. Não, um eu acho
0: muito difícil. Eu acho que vão ser dois ou três. Assim, um eu acho muito difícil eu, que ele contrate só um.
1: Eu, se fosse. Tivesse poder de decisão no Vasco, eu faria uma única contratação. Investiria o pouco recurso que tem no um meia, na minha opinião, continua sendo a, a, a posição mais carente no, no Vasco é a posição que ganha jogo, entendeu? Zagueiro ganha jogo, claro que ganha. Mas é, cara, dá para levando com o que tem, sabe? Não acho que o Vasco tenha tem problemas na defesa, claro que tem, mas não acho que sejam problemas tão graves como a falta de alguém para organizar o jogo, para pensar o jogo, para dar passe para gol para fazer gol, eu, eu continuo com essa mesma, mesma opinião, ué. entra técnico, sai técnico, reforça elenco, não reforça elenco, e a, a um meio de campo, camisa 10, um, um volante que articule o jogo, para mim, continua sendo a maior deficiência do elenco do Vasco.
0: Lembrando que na sexta, o Vasco volta a jogar na sexta contra o Remo, lá em Belém, 9 e meia da noite, horário bom, né? Nossa, horário horroroso, e aí, João, o Marquinhos Gabriel está fora, Leandro uhum. Castanho está fora, Léo Matos está fora, mas o Cano volta. Morato está fora. Morato está com Covid. Sempre
2: chega uma hora do
0: podcast que tu empurra essa bomba é, para mim. É né? isso. Olha que hoje é dos mais difíceis, mas vamos lá. <risos> Professor João, escala aí o time contra o
1: Ramos Do difícil. Daniel ou Morim não sabemos, né? É, dúvida, mas
2: aí o Cano tá joga. Vamos lá, tem que ver se o Bruno Gomes vai voltar. Espero que sim. Mas é Vanderlei no gol. Zeca, acredito que vai na lateral direita, pelo que o Lisca falou na coletiva. Na zaga, Miranda e Ricardo Graça? Ou Hernando e Ricardo Graça? Não sei, tô curioso. Acho Miranda. Eu, Miranda, eu acho
1: Miranda, que joga Miranda e, Miranda. e Hernando.
2: Ele Miranda. abriu a
0: hipótese de jogar três zagueiros, né? Deixou deixou na, na coletiva. É, eu iria de Miranda isso sem ser Miranda e,
2: Graça. Miranda e Graça, acho que era o um, um mais simples. E na esquerda, o MT. Vai fazer o quê? Não tem outro para colocar, eu acho que é ele mesmo. É, no meio, Rômulo, Juninho, Bruno Gomes, Sarrafiore,
0: Léo Jabá e que é por aí o time. É, não tem muito como fugir, não. Veremos, cara. Tô, tô tentando ficar otimista igual o João, é bom, foi bom esse podcast aqui, que hoje. já estou um <risos> pouco mais otimista do que eu tava meia hora atrás. Vamos ver se depois do próximo jogo eu fico um Mas tu tá esperando o que que vai vir pela frente aí? O Paris Saint-Germain na próxima
2: não, rodada? Não, cara, não, é possível, não eu cara. quero... Pô, eu Até jogo... onde eu sei é o time do Felipe G2, que é, que é o craque lá, o Lucas, Lucas o lateral Marlon, o Marco Júnior, opção, então, pelo amor de Deus, se eu não for otimista, pô,
0: vou embora. Pra casa. Eu só quero ganhar dessa turma aí na sexta-feira, João. A gente voltar pois mais é. tranquilo aqui. Cara, só Pode... falta que o Felipe Gedói fazer um gol. Ah, é, meu eu não Deus, vou nem falar. Nada, mas enfim, se sexta-feira qualquer coisa eu te mando uma mensagem falando, João, a culpa é sua, mas esperamos que não precise disso, que o Vasco. Sexta-feira!
2: É. eu tô falando, é o Rodolfo Landim que tá marcando esses jogos aí, cara. Não é, possível, é o interventor
0: mesmo. que ainda é, né, subiu Porra, a gente. Tá nem maluco. Sabe não dá, é, sexta-feira é um horário muito ruim mesmo, sexta, nove e meia da noite então até onze e meia da noite de sexta estaremos ligados, vendo esse jogo Remo e Vasco, torcendo pela terceira vitória seguida, Hector obrigado mais uma vez, até a próxima
1: Valeu, um abraço Luciano, João e a todos que nos ouviram até mais. João,
0: obrigado pelo seu otimismo, até a próxima Valeu, amigos. E é isso, sexta-feira
2: estamos aí, não só até 11h30, porque depois tem live, tem que gravar. <risos> você, você vai aqui. mais longe. Eu vou embora aí nessa sexta-feira, tomara que com uma vitória, a gente espera sempre a vitória convincente, né aquele bom jogo do Vasco, não tem acontecido, mas... Se vier a vitória também já já tô satisfeito aí. Acho que chega, nos consolidaremos no G4 com a vitória contra o Remo.
0: É, acho que se vencer o Remo, o Vasco termina a próxima rodada no G4. Torcemos por isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Juninho um na cobrança da falta. Gol!
2: É o GE Vasco.